Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing mở 3 Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt về nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn thuyền giải tù trích trong tập tuyển tập Mori Ogai. Thuyền giải tù Takasebune là tên một chiếc thuyền con suy ngược dòng sông Takase ở Kyoto. Vào thời Tokugawa, mỗi khi tội nhân ở Kyoto lãnh án lưu đầy biệt xứ, thì họ hàng sẽ được gọi tới để lao, cho phép xã tử nhau. Thế xong, người ta sẽ đưa tội nhân lên Takasebune để giải về phía Osaka. Người đi giải tù là một bộ hạ của quan cai trị vùng Kyoto. Theo thông lệ, lúc nào cũng có một người được chọn ra từ đám bà con gần gũi nhất của tội nhân để đi theo thuyền cho đến Osaka. Đây không phải điều mà quan trên chính thức cho phép. Thật ra chỉ là một tập quán nhà đương cục rộng lượng làm ngơ. Thời ấy, tội nhân bị đầy biệt xứ. Đúng là có nhiều kẻ phạm vào tội trọng Nhưng đa số không phải là loại hung đổi giết người Cướp của, đốt nhà Quá nửa số tội nhân bị giải đi bằng Takasebune Thuộc diện những người do lỡ lầm dại dột Đâm ra mang tội vào thân Ví dụ thông thường nhất Có lẽ là trường hợp một cặp mưu toan chết chung vì tình Anh con trai giết xong cô con gái Rồi lại cứ sống sót một mình Như thế Takasebune bắt đầu chống xạo đi về hướng đông Trong hội chuông thu không Con thuyền đưa tù cắt ngang dòng Kamogawa xuôi về hạ lưu, để lại nhà nhà phố phố của Kyoto chìm trong bóng tối đang dâng lên hai bên bờ. Trong thuyền, người tù và kẻ thân thích theo tiễn chân, trắng đêm tâm tình về cảnh ngộ của mình. Lúc nào họ cũng chỉ nói đi nói lại về những điều mà bây giờ dù có hối thì cũng không kéo lại. Người giải tù ngồi bên cạnh lắng nghe, hiểu được cặn kẽ cảnh ngộ bi đát của gia đình, họ hàng nơi kẻ phạm tội xuất thân. Tóm lại, Những sự thực nghe ở đây là những gì mà ông quan án khi nghe tội nhân trần tỉnh trước pháp đình Hay người nha lại ngồi trên ghế trong công thự đọc bản khẩu cung Dù có tưởng tượng chăng nữa cũng không sao hình dung nổi Tính tình người đi giải tù không hẳn ai giống ai Nên vào những lúc này có kẻ cho là tù lắm lời Bịt tai quay mặt lạnh lùng Nhưng cũng có kẻ lắng nghe nỗi ai oán ấy với niềm thương cảm Đã không tỏ vẻ mình là người ở cửa công mà còn im lặng tiếp nhận tâm sự đau đớn của tù nhân và tận đáy lòng. Có trường hợp khi cảnh ngộ trong câu chuyện giữa tội nhân và người bà con theo tháp tùng vô cùng bi đát, lại gặp phải anh giải tù quá ư tình cảm, thì không tránh khỏi cái cảnh người giải tù cũng bất giác mùi lỏng xa nước mắt. Do đó, cái công việc giải tù bằng con thuyền Takasebune bị bọn sai nha ở công thự Kyoto ghét bỏ, xem như công việc chẳng đem lại cho họ hứng thú gì. Không biết câu chuyện sau đây xảy ra lúc nào Có lẽ vào năm Kansai thời Edo Nhằm lúc ngại Shikarawa Rakuo đang nắm chính quyền Một buổi chiều xuân Khi hoa anh đào chuỗi Chionin bay lạ tà trong hội trung thu không Có một người tụ khác thường Đến nay chưa thấy ai như thế Được giải xuống thuyền Takasebune Anh ta tên Kisuke Mới 30 tuổi đầu Quê quán không rõ Vì chẳng có thân thích họ hàng để gọi đến để lao đi theo Anh xuống thuyền mỗi một mình Haneda Shobe Người nhận lệnh giải tù Theo thuyền hộ tống anh Không biết điều gì về Kisuke 
ngoài việc anh ta bị kết tội sát hại cậu em mà thôi. Trong lúc giải tù từ nhà lao ra tận cầu tàu, nhìn cái con người gầy gỏ xanh sao này, Sobe thấy nơi anh ta tất cả sự nhẫn nhục, hiền lành, như thể sẵn sàng phục tùng oai quyền của mình, người đại diện nhà nước, cam chịu mà không dám phản kháng gì cho dù bị bắt nạt như thế nào. Tuy nhiên, cái vẻ cam chịu ấy nó không giống như sự cung kính bề ngoài để làm vui lòng người nắm quyền lực, vẫn thường thấy nơi các tụ nhân khác. Sobe lấy làm lạ như thế nên tự khi xuống thuyền, ông không chỉ dòm trường người tù trong phạm vi bổn phận của một người giải tù thông thường, mà còn theo dõi từng ly từng tí mọi hành vi của Kisuke. Ngày hôm ấy, ngọn gió thổi từ buổi chiều đã lặng, mây mỏng đang răng suốt cả bầu trời làm lưu mờ cả đường nét của vầng trăng. Đó là một đêm mà ta có cảm tưởng cái nóng của mùa hạ mới về đã dựng lên một lớp sương mù từ hai bên bờ đến cả giữa lòng sông. Sau khi thuyện qua hết mấy xóm phía nam kinh thành và cắt ngang dòng sông Kamogawa, khung cảnh trở nên u tịch. Chỉ còn nghe mỗi tiếng mũi thuyền êm đềm xé nước. Tuy tội nhân đi thuyền về đêm được phép ngủ nhưng Kisuke vẫn không chịu ngã lưng. Anh ta không nói một lời, cứ mãi nhìn lên mảnh trăng treo trên bầu trời đêm. Tùy lúc qua mạng mây dày hay thưa Mà lúc sáng lúc tối Vẫn chán anh rộng thanh thản Và đôi mắt lấp lánh sáng Shobe không nhìn anh ta chăm chú Nhưng trước sau cũng không rời mắt khỏi Kisuke Và trong lòng không ngớt cảm thấy lạ lùng Lý do là dầu nhìn thẳng hay nhìn nghiêng Shobe đều thấy khuôn mặt Kisuke Toát ra một niệm vui thỏa Làm như thế Nếu không kiêng nể người giải tù đi theo bên cạnh Thì anh ta đã mở mồm huyết sáo Hay lên giọng mũi cất tiếng ca rồi cũng nên Shobe nghĩ bụng, từ trước tới nay mình đã đi giải tù bằng Takasebune biết bao nhiêu bận rồi. Thế nhưng tù nhân mình áp giải lúc nào cũng giống nhau, nghĩa là thế thảm tội nghiệp đến độ mình chẳng đành nhìn. Nhưng cái gã đàn ông này thì sao lại thế? Vẻ mặt thế giống như người đang ngồi du thuyền xem phong cảnh không bằng. Hình như anh chàng mang tội giết đứa em. Nếu thằng em kia là đứa gian ác thì đã đành, nhưng trường hợp này anh này còn có chút tình người. Thì dù sự thể đưa đến chuyện về giết nó Cũng không thể có thái độ an nhiên như thế được Chả lẽ cái anh chàng gầy gọ xanh mét kia Là một loại người gian ác hiếm có Ở trên cõi đời này Vì không còn chút nhân tính Nhưng không hiểu tại sao Shobe thấy khó lòng xét đoán anh ta kiểu đó Hay anh ta phạm tội Vì chợt phát cuồng trong chốc lát Không đâu, không đâu Làm gì điên cuồng cho được Khi mà cử chỉ Ngôn ngữ anh ta lại chẳng có gì là không ăn khớp với nhau Anh chàng này là loại người nào đây? Càng suy nghĩ về thái độ của Kisuke, Shobe càng thêm thắc mắc. Được một lúc, không nhịn được nữa, Shobe mới lên tiếng gọi. Này, Kisuke, mày nghĩ ngợi gì thế? Dạ. Kisuke vừa đáp lời vừa giáo giác nhịn chung quanh như lo lắng mình đã thất thố điều gì để bị công sai cuộc trách. Anh ta sửa lại kiểu ngồi cho ngay ngắn rồi nhìn người giải tủ như dò hỏi. Shobe chợt cảm thấy phải tìm ra lý do để biện minh tại sao tự dưng ông ta lại đặt ra câu hỏi vốn chẳng dính líu gì đến phận sự của một người giải tù. Lúc ấy ông mới lên tiếng. Không, câu ta vừa hỏi chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Tao chỉ muốn biết tâm trạng của một đứa bị đẩy ra ngoài đạo như mày thôi. Thổi giờ, tao đã dạy ra đạo không biết bao nhiêu là tù nhân rồi. Mỗi đứa là mỗi hoàn cảnh thân thế khác nhau, nhưng hễ bị ra đạo là chẳng có ai vui. Tụi nó đứa nào cũng than khóc thâu đêm Với người bà con đi theo thuyền để tiện chân Thế nhưng cứ dỏm bộ điệu của mày Thì thấy chuyện đẩy ra đảo Chẳng làm mày buồn khổ gì cả Cho nên tao mới muốn hỏi thăm coi Trong bụng mày đang nghĩ ngợi gì thôi Kisuke mỉm cười đáp 
thầy lại có lòng quy hóa hỏi thăm em xin cảm ơn nghe thầy nói em biết được những người khác khi đi đẩy ra đảo ai nấy đều buồn khổ nỗi niềm đó thì em đấy cũng thông cảm được với họ thế nhưng trường hợp của họ là những kẻ từng hưởng một cuộc đời sung sướng đất kiều tô rộng bao la mà trên dãy đất bao la như thế cho đến nay dù có đi đến đâu chắc không thể thấy một người thứ hai đã đếm đủ mùi tân khổ như em nhờ bệ trên có tử tâm mà em thoát tử tội chỉ bị đi đầy biệt xứ dù cuộc sống ở ngoài đạo có cơ cực đến đâu thì vẫn chưa phải là trốn địa ngục cho đến hôm nay em có đi đâu vẫn chưa tìm ra nơi nào để cuộc đời mình được thoải mái lần này bệ trên bảo phải ra đảo mà sống chỗ ngại ra lệnh phải đến là nơi em có thể sống thanh thản đó là điều làm em biết ơn ngại hơn cả thêm nữa tùy thân xác năm bạc nhược thế này nhưng em chưa hề ốm đau ra ngoài đảo dù công việc gian khổ đến thế nào thân em đều có thể chịu đựng được với lại nhân chuyến ra đảo lần này em lại được cấp cho hai trăm đồng kẽm hiện vẫn mang theo bên mình vừa nói kisuke đặt bàn tay lên ngực theo luật lệ thời đó kẻ bị lưu đày ra đảo xa thường được nhà nước cấp cho hai trăm đồng kẽm kisuke lại nói tiếp em hết sức xấu hổ phải thưa thật với thầy là cả đời em chưa bao giờ có trong hầu ba một món tiền hai trăm đồng kẽm Cả đời cứ phải lo chạy khắp nơi Xem ở đâu có công ăn việc làm Tìm ra được việc thì lăn ra làm không hề quản ngại Thế nhưng có kiếm được đồng nào Cũng không hề giữ được cho mình Lúc cầm được tiền trong tay để mua lấy cái ăn Thì thường phải lo toan trở nợ cũ Để rồi lại vay thêm nợ mới Từ khi vào tủ Em mới được hưởng cảnh ngồi không dỗi việc Mà vẫn có cơm ăn Chỉ riêng điều đó thôi cũng làm em đội ơn trên khôn xiết Hơn thế Khi ra khỏi nhà giam lại được cấp cho 200 đồng kẽm Như thế, nếu vẫn tiếp tục ăn cơm nhà nước thì em vẫn giữ nguyên món tiền này cho mình. Có của để dành đem theo người như thế này từ hồi cha sinh mẹ đẻ với em mới là lần đầu. Cho đến khi tới đảo, em chưa hình dung được mình sẽ làm ăn sinh sống thế nào nhưng nghĩ đến việc có 200 đồng kẽm lận lương làm vốn đã cảm thấy vui vui. Nói đến đây, Kisuke không thêm câu nào nữa. Shobe bảo, à, ra thế. Nhưng vì câu ông ta muốn hỏi đã được trả lời quá đầy đủ Nên chẳng có gì để hỏi thêm Đến lượt mình cũng trầm tư Không lên tiếng nữa Shobe năm nay cũng tròm chèm 40 tuổi rồi Vợ ông đã đẻ cho được 4 mụn con Vì bà mẹ hãy còn khỏe Nên gia đình cũng tất cả là 7 người sống chung với nhau Ngày thường Shobe vẫn bị mang tiếng là người hạ tiện Không hề thấy ông ta tiêu hoang Quần áo mang theo ngoài đồ mặc đi làm Thì chỉ độc một manh áo ngủ Khốn nỗi, vợ ông lại xuất thân từ gia đình nhà buôn có của. Bà cũng có thiện trí thu vén cuộc sống trong nhà với đồng lương của Shobe, nhưng vì đã quen với lối sống thoải mái về vật chất hồi còn con gái, nên không thể sống tản tiện đúng như ý ông. Phóng tay một chút là cuối tháng thâm thủng ngay. Chính vì Shobe sợ chuyện vay mượn y như địa phải vôi, bà vợ phải giấu chồng xin bên nhà cha mẹ viện trợ để bù đắp vào chỗ thiếu hụt trong nhà. Chuyện đó rốt cục cũng lọt vào mắt người chồng. Vào dịp tết nhất lễ lạt, nhà cha mẹ vợ thường cho quả hay gặp lễ Shichigo-san thì mua sắm quần áo cho bọn trẻ là những điều gây cho Shobe khổ tâm không ít. Việc phải sống nhờ vả để khỏi phải thiếu hụt là mặt mày ông ta lúc nào cũng giàu giàu. Gia đình Haneda này bên ngoài mới nhìn thì thấy có vẻ yên ổn, nhưng nhiều khi đất bằng cũng dậy sóng vì lý do trên. Nghe chuyện Kisuke kể về hoàn cảnh của anh ta, Shobe bỗng đem chuyện đó so sánh với nhà mình. Kisuke nói, anh ta giàu có công ăn việc làm nhưng phải bù đắp đằng này đằng nọ nên đồng lương cũng cạn. 
nghĩ tình cảnh thật đáng thương. Thế nhưng ngẫm lại bản thân, thì giữa mình và anh ta suốt cuộc nào có khác chi đâu. Cơm gạo nhà nước cấp cho mình để sinh sống cũng phải chuyển sang tay thiên hạ cả. Cái khác nhau giữa anh ta và mình là con số không thêm và hàng số trên bản toán, chứ 200 động kẽm mà Kisuke có để lận lưng thì mình nào đã có trong tay. Nếu thử nghĩ về cái khác nhau về con số không trên hàng số, việc chỉ cần dành dụng được 200 động kẽm mà Kisuke đã vui sương đến thế, ở cương vị mình mà nhìn, thấy nó chẳng có gì vô lý. Tuy rằng có khác nhau như hai con số trên bản toán, cái điều là mình ngạc nhiên là Kisuke là kẻ không có lòng ham muốn, chỉ bằng lòng với cái mình hiện có. Kisuke chật vật kiếm công việc, kiếm được việc rồi thì xả thân làm lụng, có được chút cháo quyết miệng là đã thỏa mãn. Bây giờ ngồi trong nhà ngục, ngạc nhiên thấy cái miếng cơm từng mong mãi không có, nay không cần làm gì mà được ông trời ban cho, làm sao chẳng mãn nguyện như lần đầu tiên từ thuộc cha sinh mẹ đẻ. Shobe mãi miết nghĩ về cái khác nhau về con số 0 trên hạng số và nhận ra cái khoảng cách to lớn giữa mình với Kisuke. Về phần mình, tuy tiền gạo nhà nước cấp để sống thường thiếu hụt thật đấy, nhưng đắp đổi rồi cũng xong, đâu lại vào đó. Thế mà hầu như chẳng bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn. Thường thường mình sống mà không phân biệt lúc sung sướng hay khi khổ sở. Thế nhưng trong tận đáy lòng vẫn thầm nghĩ, nếu cứ sống như thế này, bất chợt mai kia phải thôi việc thì không biết xoay sở ra sao. Lòng vẫn thầm lo ngộ nhỡ ngã bệnh thì cuộc sống sẽ ra thế nào. Đôi khi biết vợ mình có xin nhà cha mẹ trợ giúp để khỏi thâm thùng, thì sự lo sợ trong đầu lại từ bên dưới trổi lên trên. Thế thì cái khoảng cách giữa hai người là ở chỗ nào? Chắc chỉ có cách tóm tắt Kisuke là kẻ không có gì ràng buộc Mà mình thì quá nhiều hệ lụy Thế nhưng đó là dối lòng Cho dẫu mình có một thân như Kisuke Thì coi bộ khó có được cái tâm tình của anh ta Lý do ắt phải sâu xa hơn nữa Shobe chỉ thấy mơ hồ như thế nó giống như chuyện đời con người Khi người ta lâm bệnh thì nghĩ phải chi mình đừng mắc bệnh Mỗi ngày lo miếng ăn không đủ thì lại nghĩ phải chi mình có được miếng ăn Khi phải cần đến tiền nong thì lại nghĩ phải chi mình dành dụm được chút đỉnh Nếu đã dành dụm bao nhiêu rồi thì lại nghĩ phải chi mình có nhiều hơn nữa Đứng núi này trong núi nọ như thế mãi Con người ta không biết phải ngừng lại chỗ nào Shobe chợt thấy rằng hôm nay chính Kisuke là kẻ đã chỉ cho mình biết cái chỗ phải dừng lại Shobe mở đôi mắt nhìn dán vào Kisuke như một người chưa từng gặp Trung quanh cái đầu của Kisuke lúc này đang ngước mắt nhìn trời Shobe cảm thấy có một vầng hào quan tỏa sáng Shobe mắt vẫn không rời khuôn mặt Kisuke Lại lên tiếng gọi Này ông Kisuke Lần này Ông ta gọi Kisuke là ông một cách tử tế Nhưng không hoàn toàn ý thức Về sự thay đổi lối xưng hô của mình Giữa khi cái tiếng gọi người tù Vừa phát ra từ cửa miệng Và chưa đi vào lỗ tai của chính mình Shobe tuy thấy có cái gì không bình thường Trong lối xưng hô Nhưng cái chữ vừa dùng đã vượt ra khỏi miệng ông ta Không thể nào níu lại được nữa Dạ Vừa đáp lại Kisuke cũng hơi chưng hửng khi nghe mình được gọi là ông Nên đưa cặp mắt lo sợ nhìn Shobe với vẻ rõ xét Shobe hơi ngại ngùng một chút nhưng rồi cũng hỏi Tôi đã nghe chuyện về ông Biết được ông bị đẩy ra đạo lần này là vì phạm tội giết người Ông có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi vụ đó được không? Kisuke ra vẻ hết sức khiếp sợ Thì thầm trả lời Xin vâng Thưa thầy Em chỉ vì lỡ suy nghĩ dại dột Nên thành ra mang tội tay đình Về sau 
khi ngẫm lại vì sao phải ra nông nỗi này, em cũng thấy lạ lùng. Mọi việc hoàn toàn như đã xảy ra trong một giấc mơ. Khi em còn nhỏ, cha mẹ vì bệnh dịch chết sớm, bỏ lại hai đứa con là em với thằng em trai. Lúc đầu thì hai đứa sống nhờ sự thương hại của người lối xóm, coi chúng em như chó con đẻ dưới hiên nhà, sai chạy việc vật cho họ, nên nhờ đó cũng qua cơn đói lạnh mà lớn lên. Dần dạ có sức vóc mới đi kiếm ăn. Đi đâu hai đứa cũng cố gắng không rời nhau, giúp đỡ nhau làm lụng. Mới mùa thu năm ngoái đây thôi, em và thằng em cùng nhau đi kéo sợi cho mấy nhà dệt cửi ở xóm Nishijin. Lúc đó, nó bỗng lâm bệnh nên không lao động nổi. Hai đứa đang tạm trú trong một túp lều ở Kitayama. Mỗi ngày em phải qua cầu vượt sông Kamiya để đi đến xưởng. Chiều đi làm về, em mua ít thức ăn, nó ra đón, luôn miệng xin lỗi đã bắt em đi làm một mình. Có một hôm khi em vô tư lự trở về nhà như mọi lần, thì trở thấy nó đang phục sắp trên mặt tấm niệm ngủ, chung quanh máu me bê bết. Em hốt hoảng vứt vội cái bọc quần lá tre không biết đựng thứ gì mang về qua một bên, đến bên cạnh, luôn miệng gọi, Sao vậy chú, sao vậy? Lúc đó mới thấy nó ngước khuôn mặt xanh mét, máu chảy đầm đìa từ hai bên má xuống đến cằm, nhìn em nhưng không nói được lời nào. Chỉ có tiếng như gió thì thảo từ miệng vết thương mỗi lần nó thở. Em không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ biết hỏi, sao vậy chú, thổ huyết hả? Rồi khi em định đến sát bên cạnh, thì nó mới chống cánh tay phải lên trên sàn nhà và nhón người lên một chút. Tay trái của nó bịt chặt lấy phía dưới cằm, nhưng tự giữa kẽ ngón tay của nó, em thấy dịn ra một mảng máu đen. Con mắt của nó như muốn bảo thầm em hãy ghé sát lại gần. Dần dần miệng nó mới bắt đầu phát ra tiếng. Nó bảo, anh ơi, em xin anh tha thứ cho. Em nghĩ bể gì bệnh em dù có chữa trị cũng không lành, nên em muốn chết quách đi cho anh nhẹ gánh phần nào. Em tưởng cứ cắt cuống họng thì sẽ chết ngay, nhưng chẳng ngờ chỉ làm hơi thở từ đó thoát ra chứ không sao chết được. Em lấy hết sức nhấn để chọc vào sâu hơn nữa, thì lại trượt mất qua một bên. Lưỡi dao hình như không đâm thủng cổ họng. Nếu khéo sút nó ra thì em mới có thể nhắm mắt được. Em không còn đủ sức trình bày nữa, xin anh hãy giúp em. Khi bạn tay trái của nó vừa buông lỏng ít hầu thì từ chỗ đó, hơi thở lại bắt đầu vo ve. Em muốn nói mà không thành lời, chỉ biết im lặng nhìn chăm chú vào vết thương trên cổ của nó. Chỗ đó có một con dao cạo ngập thật sâu. Chắc nó đã dùng bàn tay phải nắm lấy con dao này để cắt ngang cuống họng, nhưng vết thương không đủ làm nó chết được. Cán dao hãy còn lòi ra ngoại vết thương độ 6, 7 phân. Em chỉ biết nhìn khuôn mặt của nó vào quang cạnh đó mà không nghĩ ra phương cách gì. Nó cũng đăm đăm nhìn em Cuối cùng em mới lên tiếng Chờ anh một chút nghe Anh sẽ gọi thầy thuốc tới Cặp mắt ánh lên vẻ oán hận Nó mới đưa bàn tay trái lên bịt chặt lấy cổ họng Nói với em Kêu thầy thuốc chi cho mất công Khổ quá anh ơi Mau mau rút lưỡi dao ra cho em nhờ Em thấy mình hết giải pháp Và chỉ biết nhìn mặt đứa em Lạ lùng thay Lúc này mắt có thể nói thay lời Đôi mắt của chú nó lộ về oán trách em Và như thầm bảo Mau lên, mau lên anh Đầu óc em quay cuồng Có cái gì như bánh xe cứ lăn quanh Nhưng cặp mắt đáng sợ của nó vẫn không chịu ngừng thôi thúc Thế rồi ánh mắt oán hận đó Dần dần trở nên dữ tợn Chừng chừng nhìn em như người thủ địch Rốt cuộc Em nghĩ chắc mình bắt buộc phải làm theo ý nguyện của nó mất thôi Em mới bảo Không còn cách nào khác Anh sẽ rút nó ra cho em Nói xong Chợt thấy cặp mắt của nó dạng dỡ Thanh thản hẳn ra như thể có gì vui sướng Em mới chập hai đầu gối lại vươn người ra phía trước Như sắp sửa phải dùng hết sức để làm một việc gì
nó nhấc cánh tay phải đang trống tựa khử bàn tay trái tự nãy giờ vẫn bịt cổ họng lên sàn rồi nằm dài ra em nắm chặt lấy cán dao cạo rút phăng ra vừa lúc đó bà già hàng xóm bỗng mở cánh cửa trước nhà mà em vẫn khép và bước vào phòng đó là bà lão ngày thường em vẫn nhờ đến để cho em nó uống thuốc lúc mình đi vắng khi ấy trời đã tối mịt nên em không biết bà lão kia đã thấy được những gì chỉ thấy bà ta kêu hoảng lên để cánh cửa mở toang hoang và bỏ chạy ra ngoài khi rút con dao ra Em nghĩ phải rút nhanh nên đã chuẩn bị rút cho thật thẳng Nhưng chẳng hiểu sao lúc rút ra cứ bị cấn Thành thử có cảm tưởng đã cắt phạm luôn những chỗ chưa bị đứt Chắc khi kéo lưỡi dao ra bên ngoài đã cắt đi cũng nên Em cứ cầm nguyên con dao cạo Ngơ ngác nhìn bà lão từ lúc bước vào phòng cho đến lúc chạy ra ngoài Khi bà lão chạy mất rồi thì em mới hoàn hồn nhìn lại Thì chú nó đã tắt thở Máu từ vết thương tuôn ra lai láng Thế rồi Sau khi buông con dao qua một bên Em cứ thử người nhìn đôi mắt nửa khép của đứa em đang nằm chết Cho đến khi nha lại kéo tới giải mình về công thự Kisuke hơi cúi gằm mặt và chỉ ngước nhẹ lên nhìn Shobe suốt lúc kể chuyện Kể xong, hai mắt của anh ta lại nhìn xuống phía đầu gối Câu chuyện Kisuke vừa kể nghe ra hợp lý Có thể nói hầu như quá hợp lý nữa Đó là vì trong suốt nửa năm nay Những sự việc xảy ra lúc đó không ngừng trở lại trong đầu anh Thế rồi bao nhiêu lần bị hỏi cung ở công thự Cũng như bị thẩm vấn về quan án tỉnh Anh ta có thể đã chú ý Để loại hết những chỗ có thể sơ hở Nghe chuyện Shobe có cảm tưởng cảnh tượng lúc đó Như hiện ra trước mắt ông Tuy nhiên Sự thắc mắc không biết đây có phải là một vụ giết em Một cái án giết người hay không Mà ông có trong đầu từ khi mới nghe phân nửa câu chuyện Nay vẫn không sao tìm ra lời giải Dù đã nghe chọn cả rồi Người em bảo Anh hãy rút con dao ra Bởi vì có rút lưỡi dao ra mình mới có thể chết được Thế nhưng hãy rút dao ra thì người ấy chết Ông anh tất sẽ bị thiên hạ kết tội giết em Còn cứ để nguyên con dao thì có lẽ người em trước sau gì cũng chết Sở dĩ người em muốn chóng chết Vì anh ta không chịu nổi sự đau đớn nữa Kisuke không nỡ lòng nào tiếp tục nhìn sự khổ sở ấy Nên mới cứu em ra khỏi cảnh đó Bằng cách kết liễu tính mạng Thế là tội hay sao? Giết người dĩ nhiên là phạm tội Tuy nhiên khi nghĩ rằng động cơ của việc làm là để cứu ai đó khỏi cảnh khổ thì từ đấy lại nảy ra thắc mắc một thắc mắc không sao giải đáp. Shobe nghĩ đi nghĩ lại trong đầu bao nhiêu điều cuối cùng ông nghĩ rằng không cách gì hơn là phó mặc cho bệ trên theo quyết định của nhà cầm quyền. Shobe muốn xem phán quyết của quan án như là phán quyết của chính ông. Dù nghĩ vậy nhưng mối ngờ vực trong lòng vẫn chưa tan ông hãy còn có điều thắc mắc muốn ngỏ lời với quan án. Đêm trong mở mỗi lúc càng vào khuya Chiếc thuyền Takasebune Với bóng hai con người trầm mặc Vẫn lướt đi trên mặt nước đen Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.